1: Ravi de vous retrouver. 19h, c'est l'heure. Mathieu Bocoté a-t-il retrouvé sa voix À moitié. <rire> à moitié. Ah, c'est pas mal déjà. Que... On aura plus de temps de parole pour les autres ou bien Non. Ah, je <rire> peux On le reconnaît bien là. Allez, c'est parti. La Minute Info, Adrien Spiteri.
2: Les patrons appellent à renouer le dialogue malgré la crise sur les retraites. Les organisations patronales ont été reçues à l'Elysée à 11h par le chef de l'État. Les syndicats ont eux, décliné l'invitation. Emmanuel Macron a notamment demandé aux partenaires sociaux de bâtir un pacte de la vie au travail avant la fin de l'année. Une nouvelle fusillade à Marseille vers 2h du matin. Des détonations ont été entendues dans les quartiers nord. Quatre blessés par balles ont été retrouvés devant un local associatif situé près d'un point de deal. Trois ont un pronostic vital engagé. Et puis Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sur le front dans le Donbass. Le chef du Kremlin s'est rendu dans les régions de Kherson et Lugansk, dans des zones occupées par la Russie. Il a notamment salué des militaires présents sur place. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu aujourd'hui dans la ville d'Advivka, dans l'est de
3: l'Ukraine.
1: Au sommaire ce soir, le président Emmanuel Macron fortement critiqué pour avoir chanté dans la rue hier soir après la diffusion de son allocution. Est-ce une erreur d'appréciation Nos éditorialistes en débattront. Mais nous nous arrêterons pour commencer sur ses promesses, comme celle de renforcer le contrôle de l'immigration illégale, tout en prévoyant des annonces fortes dès le mois de mai contre la délinquance et les fraudes sociales et fiscales. Peut-on le croire Ces sujets font-ils partie de la stratégie d'apaisement Ou s'agit-il de mots et des choses comme le livre de Michel Foucault, l'édito de Mathieu Bobcote tout le monde s'interroge pour comprendre l'utilisation de l'argent public du fonds Marianne. Marlène Schiappa, leur ministre déléguée à la citoyenneté, avait lancé ce fonds doté de 2 millions d'euros pour financer des associations qui luttent contre la radicalisation islamiste sur Internet. Mais... Quatre structures sur 17 récipiendaires se partageraient à elles seules 1,3 million d'euros. Qui sont les destinataires Pourquoi une certaine opacité Il y aura de la transparence parce qu'il y a des questions qui se posent, promet Olivier Véran. rappelant que la justice et l'inspection générale sont saisies. Analyse Dimitri Pavlenko. Papandiaï souhaite imposer des quotas de mixité sociale dans les écoles privées. Il s'en prend au dernier secteur de l'éducation encore debout. Réagit un enseignant, que veut-il faire Qui réagit Faut-il protéger ces derniers remparts de l'éducation, de l'effondrement scolaire En quoi la mixité entraînerait-elle le déclin de l'éducation Le décryptage de Charlotte Dornelas. Emmanuel Macron se donne 100 jours jusqu'au 14 juillet pour agir au service de la France. 100 jours d'apaisement, 100 jours. Symboliquement, est-ce la bonne référence Référence à Waterloo Peut-on comparer ces deux moments de l'histoire Eh bien, Marc Menon le fera pour nous. Et puis, tout le monde assiste à la tentative de mise à mort sociale d'Hugo Clément, journaliste de France Inter, par la gauche, écofasciste, militant d'extrême droite. Hugo Clément est critiqué pour avoir débattu avec Jordan Bardella. « Je suis passé du statut écolo-bobo-gaucho à militant d'extrême droite en 24 heures », déclare-t-il. Comment et pourquoi la gauche tutelle le débat public Pourquoi débattre est-il synonyme de danger Pour certains, l'édito de Mathieu Beaucoute. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes en pleine forme ce soir. C'est parti Mathieu côté a pris du euh, miel, Dimitri a pris euh, du Stabilo. <rire>
3: ça change pas, hein.
1: Charlotte a pris un chocolat chaud. Voilà. Et maintenant, il a pris quoi
3: Un petit aiguillon d'enthousiasme.
1: Oh, une bonne petite dose, ça, ça fait du bien. Alors, on va faire un tour de table, mini-débat, ça va être justement sur cette, ces images. On va vous les montrer tout à l'heure d'Emmanuel Macron dans les rues hier soir après la locution qui chante. Est-ce que c'était le bon moment Est-ce que c'est une erreur d'appréciation A-t-il le droit quand même de sortir dans la rue, d'aller à la rencontre du peuple Oui ou non On a envie de vous entendre, je sais que les avis sont partagés. Mais hier soir, il a voulu définir un nouveau cap pour la France en tournant la page du débat sur les retraites. Il se donne 100 jours pour renouveler avec les Français, notamment en embrassant des priorités fortes de la population trop souvent négligée par la classe politique. Immigration Lutte contre la délinquance Apaisement
0: ça fait partie des termes utilisés pour donner l'impression d'une reconnexion, mais avant d'en arriver à ce programme vite défini, mais peut-être imprécis, il faut revenir sur ce discours lui-même. Et revenir pourquoi? Parce que j'ai l'impression, je le dis, c'est un peu sur le mode approximatif, mais que c'était le discours le moins attendu, le moins désiré de l'histoire de la Ve République. C'est-à-dire que c'est une allocution qui n'a pas été accueillie sous le signe de l'impatience. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Est-ce que les choses vont changer Pas vraiment. On était plutôt sur le mode « qu'est-ce qu'il va dire encore ?»« Comment il va nous expliquer encore une fois qu'on n'a pas compris à quel point c'était un génie »« Qu'est-ce qu'il va nous dire encore pour nous expliquer que finalement on aurait, on aurait dû se rallier derrière son drapeau et l'applaudir joyeusement ?» Donc c'était une allocution, qui, avait, qui avait, il y avait pas de forme d'attente particulière par rapport à ça. Je crois que c'est le premier élément à mentionner. Et, 15 et... millions quand même de téléspectateurs Oui bien sûr parce qu'on est habitué Parce qu'on regarde ça sur le mode de l'habitude désormais Mais qui s'attendait après ce disque, cette allocution à ce qu'on se dise mais tout va changer Emmanuel Macron s'est arraché à lui-même Il a tendu la main aux français de manière absolument inattendue bon. Premier élément Deuxième élément qui me semble important C'est de son point de vue De son point de vue il s'agissait effectivement de faire de cette allocution le moment où on tourne la page, finalement, du débat sur les retraites. On en a parlé, on fait un dernier petit passage sur ça, deux, trois minutes dans l'allocution, et ensuite, on passe à autre chose en expliquant que le débat est terminé. Et, bon, est-il parvenu à passer à autre chose? On le verra dans les prochains jours. Enfin, on va le voir le 1er mai. Mais d'ici là, il nous dit « j'ai un nouveau cap ».« J'ai un nouveau cap », j'ajoute une chose, il nous dit « j'ai entendu ». Ça nous fait le coup de « je vous ai compris » sur je un autre une... mode.
1: Je peux faire une parenthèse? Allez-y. Euh, – Charlotte l'avait dit avant qu'il ne parle, qu'il allait dire « j'ai un nouveau cap ah oui, so », n'est-ce pas ?– Ah oui, bien sûr. – C'est intéressant.
0: – Mais alors, assez difficile à définir, cela dit, c'est le moins qu'on peut se dire. <rire> mais j'y reviens, alors il nous dit « je vous ai compris » à la population, notamment, dit-il, « j'ai compris la colère de la jeunesse ». Franchement, cette phrase pour moi est un peu énigmatique, parce que de quelle jeunesse parle-t-il De la jeunesse qui a fait du Rassemblement national son premier parti, le premier parti chez les jeunes en France c'est possible, mais est-ce que c'est le cas? J'en serais surpris. Est-ce qu'il parle de la jeunesse du jeune Manès, dont le nom de famille m'échappe, euh, l'enfant de 12 ans qui commentait euh, <rire> la crise des retraites pendant les derniers temps, l'espèce de le prophète inattendu... Le prodige. La... Oui, le, non, le prodige prophète de 12 ans qui apparemment nous disait la vérité sur la crise des retraites à venir. Est-ce qu'il nous parlait de la jeunesse dansante qui disait retraite, climat, même combat en chantant dans les manifs? De quelle jeunesse parle-t-il ou parlait-il de la jeunesse qui allait tout casser le soir donc, il nous dit, j'ai entendu la jeunesse et sa soif de démocratie, mais personnellement, lorsque je cherche à capter les sensations, les désirs de la jeunesse, il ne me semblait pas si évident. Ensuite, ensuite, il nous dit, il faut sortir de la crise. Sortir de la crise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable d'imposer non seulement un nouveau cap, mais imposer un nouveau thème. Imposer un nouveau thème, c'est-à-dire imposer un nouveau sujet de conversation. Être capable de transformer les termes du débat public, faire en sorte que les gens se disent, bon, on a perdu sur les retraites, mais il y a de nouveaux sujets, on va être capable de parler d'autre chose. Est-ce qu'il a été capable de nous dire quel sera le nouveau sujet? Pas vraiment. Les thèmes sont nombreux, les caps sont nombreux, mais quand il y a trop de caps, ça fait 360 degrés, ça fixe pas une direction. Ajouter une chose, il y avait une absence de Rupture, Ça, je le disais hier. S'il y avait eu la possibilité d'un vrai changement de cap, ça aurait impliqué que soit Emmanuel Macron rompe avec lui-même en disant « je me suis trompé sur ce plan-là et je tends la main aux Français », soit qu'il rompe avec son milieu, soit qu'il rompe avec l'idéologie dominante. Mais la rupture n'est pas venue. En fait, il y avait une espèce de ton un peu d'enthousiasme à travers tout cela. Il nous dit « il faut le tous poursuit. tous poursuivre ». Avec une petite touche d'hyper-volontarisme, dans 100 jours, <coughs> le monde sera tout à fait différent. Dans 100 jours, la situation sera tout à fait nouvelle. Euh, je suis curieux de voir si, dans 100 jours, quand viendra le temps de. Bon, bon, Qu'en est-il exactement Je ne suis pas certain qu'on pourra dire, mais tout a changé. Formidable, M. le Président.
1: On en a pourtant entendu euh, parler d'une meilleure maîtrise de l'immigration illégale, euh, d'une reconstruction de l'école. Est-ce que ce n'est pas susceptible, justement, de pousser bien les Français à renouer avec lui?
0: Et vous disiez même plus tôt la question de la fraude sociale oui. qui était posée. Hein, ça vaut la peine de, de le rappeler. Alors. J'ai l'impression, mais peut-être, est-ce que je me trompe, d'avoir entendu quelques mots qui ont été sélectionnés. J'imagine le président de la République avec ses conseillers. Bon, il faut trouver les mots qui font réagir les Français et envoyer le signal qu'on les a compris. Les gars, qu'est-ce qu'on a? Front social. Ah oui, front social. Immigration illégale. Immigration illégale. École, école. Ah ben, on a un programme. Le problème, c'est qu'il manque un peu de consistance. Sur l'immigration, par exemple. Il y avait apparemment un grand débat sur l'immigration qui était à venir. Immigration, travail... Donc, Qu'est-ce qu'on voit dans les faits? Eh bien, ce projet de loi qui était à venir et qui aurait permis d'avoir un grand débat national a été saucissonné. Il été saucissonné. Il sera saucissonné à tout le moins. Et Emmanuel Macron ne parle que de l'immigration illégale. Que de l'immigration illégale. Or, l'immigration massive aujourd'hui ne se réduit pas à l'immigration illégale. Non, quand il nous dit « je veux mieux maîtriser l'immigration illégale », c'est une ambition assez modeste et je peux me permettre en tout respect. La vraie question, c'est l'immigration légale par laquelle se transforme en profondeur la population française, soit par regroupement familial, soit par le droit d'asile détourné. Donc ça, c'est une vraie question. Quand on se contente de dire immigration illégale, on souligne au stabilo de, de Dimitri le mot illégal, parce que tout le monde dit oh, illégal, mal, illégal, mal. Le vrai problème, c'est l'immigration massive. L'ordre public. Il nous dit qu'il faut restaurer l'ordre public et, je crois, républicain et démocratique. Toujours républicain. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire soutenir désormais les forces de l'ordre qui se sentent trop souvent trahies par la justice d'une manière ou de l'autre? Est-ce que ça veut dire casser les groupes d'ultra-gauche, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, en se donnant les moyens de les casser, pas simplement lorsqu'ils tabassent, mais lorsqu'ils s'apprêtent à tabasser, lorsqu'ils s'apprêtent à casser? Est-ce que ça veut dire restaurer l'ordre national, dans ce cas-là, républicain et tient dans les territoires conquis par l'islamisme, dans les territoires perdus de la République, pour reprendre une formule un peu usée, qu'est-ce que ça veut dire restaurer l'ordre républicain ou nous dire désir de sécurité Certes, mais ça implique quelque chose. Ça implique un travail de reconquête du territoire, l'école, sauver l'école. Au même moment, Papendia et Charlotte nous en parlera annonce, euh, sous le signe de la diversification scolaire, son désir de détruire ce qui peut rester, euh, la part du système scolaire qui fonctionne encore, et nous dit « je vais sauver l'école euh, ». Ce n'est pas la plus belle des promesses que l'on peut faire quand on laisse Papandiaï mener cette politique. Est-ce que c'est lutter contre la fraude sociale? Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est un marqueur de droite. On comprend qu'il envoie un signal à une partie de l'électorat. Et Bruno Le Maire en rajoute une couche en parlant des liens entre la fraude sociale et l'immigration. Là, théoriquement, il y a un thème qui est majeur. Il y a des travaux de Charles Pratt sur cette question-là. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la question de la fraude sociale. Est-ce que ça implique que le président de la République est prêt à nommer ce problème majeur qui, vient, qui, qui se crée une situation intenable? J'ajoute que bien des quartiers, dans bien des territoires, ils ne tiennent en partie que par la fraude sociale. Est-il prêt à faire de cela une priorité
1: aussi. Et rappelons un sujet qui est toujours mmh. occulté, toujours mmh. euh, mis de côté
0: et, et, et qui brûle les doigts. Ah, ben oui, mais vous nous il a pris la peine de dire fraude sociale et fiscale. Mmh. Bon, on est tous d'accord, la fraude fiscale, c'est mal. mais La fraude sociale, c'est ça le vrai sujet politique. Alexandre Devecchio, qui est souvent sur cette antenne, pourrait vous dire euh, très certainement que si on prenait vraiment la question de la fraude sociale au sérieux, il y a bien des réformes libérales ou européistes qui seraient moins nécessaires en ce pays. Mais parce qu'on ne veut pas s'en prendre à la fraude sociale, eh bien, on décide de, de toucher aux retraites on décide de multiplier les réformes d'inspiration européenne plutôt que de nommer ce système qui, dans les faits, vampirise les ressources de l'ensemble des contribuables français. Est-ce qu'il veut parler de démocratie? Alors ça, c'est ce qu'il nous disait. C'est intéressant. Il a entendu le souffle démocratique. Mais quand on entend le souffle démocratique, c'est-à-dire qu'on cesse de considérer, vous me permettrez d'y revenir, c'est ma marotte, qu'environ 45 des électeurs appartiennent à ce camp des infré les infréquentables venimeux que sont les extrêmes. On cesse de les appeler les extrêmes. On leur parle. On ne leur dit plus. Vous savez, vous êtes tellement extrêmes qu'on ne peut pas vous parler. Parce que qu'est-ce qui, qu qui se joue en France aujourd'hui à travers la question des extrêmes? C'est un nouveau vote censitaire. Si vous voulez que votre vote soit entendu, si vous voulez qu'on prenne au sérieux votre vote, votez pour les partis décrétés républicains. Si vous ne le faites pas, votre vote sera exclu de la considération du calcul de l'intérêt général. Alors, quand on a tout ça en tête, on peut dire oui, il y a une majorité en France. Il y a une vraie, vraie majorité en France. Charlotte en parlait hier autour de questions, des questions évoquées par le président de la République. Mais ça ne peut pas être simplement une stratégie de communication en envoyant les mots pour exciter les fragments de l'électorat qui, d'une manière ou de l'autre, aimeraient entendre le signal. Oui, on prend au sérieux ces problèmes de fond. Si on se contente des mots, on ajoute à la crise, on ajoute à la déception.
1: Alors, revenons justement sur euh, euh, le, la crise actuelle. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron, il a réussi à Apaiser les Français?
0: Non, non, non je pense qu'ils n'auraient pas pu. Soyons honnêtes, c'est trop proche de la crise, la situation est trop tendue. Ils ne pouvaient pas, hier, à moins d'une forme de parole miraculeuse, euh, réussir à euh, changer la donne. Ils ne pouvaient pas guérir les écrouelles. Ils n'étaient pas dans cette situation. Cela dit, cela dit ce qui est fascinant, c'est que le rapport au peuple demeure tendu chez Emmanuel Macron. Pourquoi parce que, fondamentalement, le peuple français aujourd'hui est divisé politiquement, à tout le moins dans son expression politique, et ça s'exprime au Parlement. Il faut tenir compte, d'une manière ou de l'autre, de ce qui se dit au Parlement. Emmanuel Macron est plutôt tenté en ce moment d'avoir une stratégie de contournement du peuple. Pas de référendum, pas de dissolution. Euh, le Parlement, puisqu'il est décevant, puisqu'on ne juge pas la hauteur de l'exercice de la délibération démocratique... On se dit qu'on va s'en passer, on présente ça comme une cour des miracles ou une cour d'école, des gens qui ne sont pas vraiment à la hauteur du débat public. Et là, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait le Conseil national de la refondation, où on veut aussi, ça c'est quand même pas mal, faire des, que vous, que les fameuses conventions citoyennes hein, sur la fin de vie, sur l'environnement. Là, la Ligue des droits de l'homme plaide, on en parlait ces derniers jours, pour une convention euh, euh, citoyenne, machin, sur l'immigration. Mais ça, On appelle ça vouloir confisquer le débat public sur l'immigration confier le débat à l'expertocratie, aux technocrates, en expliquant que le commun des mortels n'a jamais rien compris à cette question et finalement que l'immigration est la meilleure chose qui pouvait arriver à la France depuis 50 ans. Alors, j'espère, de ce point de vue, que s'il veut envoyer un signal qu'il a bien compris le commun des mortels, c'est de délivrer à jamais les Français des conventions nationales de ci, de ça, de machin, de trucs et de bidules, parce que c'est la meilleure manière de nier le peuple en prétendant lui donner la parole.
1: Merci. On reviendra dans un instant avec vous sur... Euh... Ce qui se passe avec Hugo Clément, ce journaliste de France et Terre, que vous allez peut-être défendre. On va voir pourquoi. Dimitri, c'est une affaire qui embarrasse le gouvernement. Y a-t-il eu malversation dans l'octroi de fonds publics à des associations censées défendre les valeurs républicaine après l'assassinat de Samuel Paty. C'est l'affaire du fond Marianne et elle met en cause Marlène Schiappa. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a porté plainte contre X ce matin pour détournement de fonds publics et abus de confiance. De quoi s'agit-il
4: Histoire à fort pouvoir de nuisance. Honnêtement, hein, on attendra euh, le travail de la justice, des différentes enquêtes sénatoriales, parlementaires qui vont être mises en route. Mais je pense pas que Marlène Schiappa soit responsable, comme ça, coupable de malversation. L'histoire nous le dira. Mais à ce stade, j'en ai, ai pas l'impression. Alors l'histoire, France, c'est France 2 et l'hebdomadaire Marianne. Rien à voir avec le fond, d'ailleurs, concernant oui, Marianne. Mais peut-être que cette homonymie les a touchés personnellement. <rire> Travaille dessus depuis un an, quand même. Et ce, sont, et ce sont donc eux deux qui lèvent le lièvre. Donc l'histoire, elle commence le 20 avril 2021. Ce jour-là, le ministère de l'Intérieur, en fait, Marlène Schiappa, qui à l'époque est euh, ministre déléguée à la citoyenneté, rattachée. Euh, à Gérald Darmanin, au ministère de l'Intérieur. Bon, à l'époque, il cherche des idées pour ne, pas, pour ne pas laisser sans suite la mort de Samuel Paty. Il faut prouver que le, le, le gouvernement a compris et va lutter contre la radicalisation en ligne et le séparatisme. Parce qu'à l'époque, on ne dit pas islamisme et tout, vous savez, enfin, toujours le, le verbiage gouvernemental habituel, on passe un peu à côté. Mais bon, Marlène Schiappa confie à un comité qui s'appelle... Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, je ne le répéterai pas, le CIPDR. <rire> donc c'est un organe en fait qui a pour mission d'abord de, 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 de sélectionner des structures qui vont être capables de, je cite, hein, développer des actions en ligne à portée nationale pour les 12-25 ans qui sont exposés aux idéologies séparatistes. Voilà. Et donc charge à ce CIPDR qui est dirigé par un préfet hors cadre qui s'appelle le préfet Christian Gravel qui est par ailleurs patron de la Mivilude. Vous savez, c'est la mission de lutte contre les dérives sectaires. Donc, il a la mission pour lui euh, de ventiler 2 millions et demi d'euros de fonds euh, pour, euh, à ces associations qui vont être donc sélectionnées et retenues.
1: L'argent qui vient de l'État.
4: Le fonds Marianne, donc 2 millions et demi d'euros. À la fin, ce sera un petit peu moins de l'ordre de 2 millions d'euros qui vont être distribués. Alors, ça commence assez mal, en fait, cette euh, sélection et cette ventilation de l'argent, parce que, d'abord, le calendrier, pour candidater, les associations n'ont que 3 semaines. Ça va vite, quand même, s'il faut, il faut présenter un plan... Euh, lutte, la lutte en ligne contre euh, les trolls, qui, euh, ennemis de la France, c'est quand même pas évident. Mais enfin bon, vous avez 10, 47 dossiers qui sont euh, soumis, 17 dossiers retenus. Alors bizarrement, les noms des lauréats et les sommes qui leur sont attribuées sont anonymisées. On ne sait pas exactement au début pourquoi, enfin qui, qui va percevoir quoi. Et le préfet Gravel alors explique à Marianne, qui est allée lui poser la question l'année dernière, et comment ça se fait qu'on ne sache pas. Ben, il explique c'est pour ne pas porter atteinte à la sécurité euh, de, des porteurs de projets, parce que bon, c'est quand même chaud, un peu comme mission. Et puis surtout, l'État ne veut pas apparaître en frontal. Ils ne veulent pas d'une association labellisée gouvernement, parce qu'aux yeux, évidemment, par exemple, des jeunes, ça risque de, de discréditer le travail de ces associations. Bon, soit, pourquoi pas, on peut comprendre. Un cran un petit peu plus haut dans le bizarre, on ne va trouver aucune trace des organisations bénéficiaires de, de, de cet argent du fonds Marianne dans ce qu'on appelle le, le jaune budgétaire. Enfin, les jaunes budgétaires, en fait, c'est les, les justificatifs, si vous voulez, que tout l'État, tous les ans, l'État fournit en annexe au projet de loi de finances euh, et répertoriant, en l'occurrence, le jaune budgétaire des subventions qui sont accordées par l'État aux associations. Et d'ailleurs, la députée de la France Insoumise, Sofia Chikirou, avait interrogé Gérald Darmanin au mois de novembre, lors de l'examen du budget 2023, cet, cet automne. Elle posé la question sur ce point précis. Comment on se fait-il qu'on ne sache pas quelle association a touché combien du fonds Marianne Et il y avait, à l'époque, il n'y avait pas eu de réponse.
1: Alors justement, c'est en aujourd'hui. Quelles associations ont perçu l'argent du fonds Marianne. Oui.
4: Alors, c'est ni Marlène Chiappa, ni le préfet Gravel, ni le CIPDR, le fameux comité dont je vous parle à l'instant, qui, qui a été chargé de sélectionner et de déterminer combien chaque association va percevoir, qui ont fourni cette liste-là, c'est le cabinet de Sonia Bacchès. Sonia Bacchès, qui est aujourd'hui, en fait, qui a repris, si vous voulez, la fonction de Marlène Chiappa à la citoyenneté. Entre-temps, Marlène Chiappa a quitté le gouvernement, elle est revenue et aujourd'hui, elle s'occupe de l'économie sociale et solidaire. Oui, donc, c'est un autre portefeuille. Alors détail un petit peu troublant, c'est que sur les 17 lauréats, 17 associations, alors disons d'abord que la majorité en fournit un travail honnête, hein. il n'y a pas de problème avec la majorité d'entre elles, mais vous avez deux associations qui, entre guillemets, posent problème, mais des problèmes de nature extrêmement différentes. D'abord, vous avez une association qui s'appelle l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Alors on ne voit pas trop le rapport avec la radicalisation et cette UCPPM, donc cette association qui est une vieille association créée en 1885, qui possède d'ailleurs un très très bel immeuble du côté de, de la place Vendôme, Opéra, Vendôme, euh, voilà dans ce secteur-là. Euh, alors il se trouve que le préfet Gravel, donc qui était chargé de distribuer l'argent, connaît très bien le président de cette association, ainsi qu'un membre éminent du conseil d'administration, de l'UCPPM, notre fameuse association. Et ce membre éminent, c'est le, le journaliste Mohamed Sifawi. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu euh, ces questions-là, c'est un spécialiste de l'islamisme et des questions de radicalisation. Il connaît très très bien. Et c'est donc Mohamed Sifawi qui, quelque part, apporte la justification, la caution à cette association pour prétendre percevoir cet argent du fonds Marianne dans cette mission de, enfin, de, de lutte contre la radicalisation en ligne. Et donc, l'UCPPM va toucher 355 000 euros. Pas mal, hein? Pour une enveloppe globale de, 200, de 2 millions d'euros, je le rappelle, hein. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec 355 000 euros, hein? Vous en conviendrez. Le bilan, c'est un pauvre site internet, un compte Facebook avec 5 amis. Non. <rire> un compte YouTube avec 13 vidéos. Non. 5 amis? 5 amis. Et alors, il y a plus de, de, de followers, si vous voulez, mais des amis, il n'y en a pas beaucoup. Euh, un compte YouTube, 13 vidéos, euh, je crois que la, celle la plus vue a été vue une centaine de fois et un compte Instagram avec moins de 200 followers. Alors ils font un peu mieux sur Twitter, sur d'autres... Bon, vous voyez, vous comprenez bien qu'il y a un problème. Avec 355 000 euros, le bilan est un petit peu maigre. En l'occurrence, l'UCPPM n'a embauché que trois salariés pour mener ces missions-là. À titre de comparaison, vous avez une autre association qui a touché dans le même ordre... De... De le même volume d'argent, 350 000 euros, qui elle a embauché 27 personnes avec la même somme et a eu un, un comment dire, un bilan d'action beaucoup plus important. Où est passé l'argent Eh ben, c'est simple, en salaire, pour le président de l'association et pour M. Sifawi, autour de 200 000 euros, quand même, à la charge comprise, hein, sur cette enveloppe de 355 000. Voilà, donc c'est ce qui ressort ça des relevés de compte qui ont été obtenus par l'hebdomadaire Marianne pas des accusations lancées en l'air, hein. voilà, parce qu'il y a un règlement de compte en fait interne à l'association. Et donc les deux hommes, en l'occurrence, depuis, ont remboursé une partie de la somme. Mais voilà, ça ressemble beaucoup quand même à de la malversation, enfin de l'abus de confiance vis-à-vis euh, -vis de cette association.
1: Alors il y a 17 associations, il y en a deux qui posent problème. La deuxième, ouais. on connaît les autres associations ou pas Oui, à oui, les... je
4: n'ai pas, pas fait la liste Donc on les connaît hein, toutes. On les connaît alors,
1: toutes. Alors la deuxième oui. qui pose problème... Alors laquelle... c'est d'un
4: autre ordre, ça s'appelle « Reconstruire le commun ». Alors elle, elle aurait reçu autour de 330 000 euros, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus politique et on comprend pourquoi cette affaire met la gauche littéralement en furie. Ah. En furie. Pourquoi Parce que cette association, elle a fait des vidéos, elle a fait des podcasts, des plateaux en fait, où on débattait, euh, on débattait de l'islam, de l'islamisme, du séparatisme etc. Et dans ces vidéos, vous avez des attaques à hominem contre des personnalités de la gauche. Sandrine Rousseau, Rocaille Diallo, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et certains de ces acteurs politiques. On en parle souvent sur le plateau de Face à l'Info. Comment dire Il y a des choses à redire sur l'opposition vis-à-vis de l'islamisme hein, et du séparatisme en l'occurrence. Et donc, euh, voilà, ces, ces vidéos, elles sont parues entre grosso modo janvier et août 2022. Donc en plein pendant les périodes législatives. Donc vous voyez, en fait, il faut préciser que ces, ces vidéos, moi j'en ai regardé quelques-unes, ne ciblent pas que des personnalités de gauche. Emmanuel Macron, il est ciblé aussi vraiment, dans certaines de ces vidéos. Donc si vous, vous lisez la presse de gauche actuellement, comment dire, moi j'ai lu tous les articles sur ce fond Marianne, à un moment je trouvais bizarre que les, les attaques proviennent de Libération de l'humanité et de Mediapart, avec un récit qui consistait à dire « Bizarrement, cette association reconstruit le commun, on trouve des membres du printemps républicain ». Alors, le printemps républicain, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la gauche laïque. C'est la vraie gauche laïque. C'est la gauche de marque. Vous voyez marque. Hein, Vraiment. Et euh, comment dire Ces gens-là ne sont pas très appréciés du côté de la gauche intersectionnelle, la gauche, la France insoumise, etc., qui n'hésitent pas à aller manifester en, en suite un temps avec euh, le CCIF. Alors,
1: ouais. on va marquer une pause pour voilà. la conclusion. On va marquer une pause pour la conclusion, parce qu'il faut prendre le temps pour faire oui. la conclusion sur ce sujet. D'autant plus que Marlène Chapin, elle a été interrompue. Elle allait faire une interview à CNN. Le gouvernement lui a dit « Non, on va essayer de comprendre pourquoi. On marque une pause à tout de suite. » Donc le fonds Marianne mmh. fait scandale. On est sur le sujet. Oui. 17 associations euh, qui ont été financées ouais. 2 millions et demi d'euros. Résumons. Très. Il voilà, je résume. Dit, parce qu'il y, y a 20 000 téléspectateurs qui sont arrivés d'un coup là, donc je, je... 200 000, je voulais dire. Grand
0: de rattraper. Voilà.
1: Donc conclusion euh, sur ce sujet, mmh. en sachant que je disais que Marlène Schiappa devait faire une interview CNN. le gouvernement lui a dit mmh. non. Euh, priorité maintenant aux services prévente après. Il y a
4: qui Après pose... l'allocution du oui. président, il y a une association qui pose vraiment problème parce que là, il y avait des gros soupçons de, de, de malversation, d'abus de confiance. Vous avez l'autre association, Reconstruire le commun. Là, je pense que c'est un règlement de compte à OK la gauche. Vous avez une certaine presse de gauche, médiapart en tête, qui ne supporte pas que il y ait une partie des fonds publics qui aille à d'autres associations que intersectionnelles. La mairie de Paris, Anne Hidalgo, qui attaque en justice, qui porte, qui porte plein de contrits oui, dans cette oui. histoire-là aujourd'hui. La mairie de Paris, c'est 268 millions d'euros par an à des associations, dont des associations de danse interdites aux hommes, des associations qui combien, sont combien qui, 268 millions d'euros. C'est dans le budget municipal. Vous hein. euh, voyez, il y aurait beaucoup à dire sur le détail du financement des associations de la mairie de Paris qui aujourd'hui se plaint de ces 300 000 euros qui ont servi finalement à rééquilibrer un petit peu la balance. Donc si vous voulez, il y, 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 y a cet aspect-là. Quant à Marlène Schiappa, oui, elle, devait, elle est à New York, elle devait intervenir sur CNN pour parler de Playboy, etc. Plan contrarié. Pour parce parler que de, de son <rire> Playboy, vous savez, ces fameuses photos ah, de Playboy. Oui. Voilà. Entre autres, hein, parce que c'est une star. Elle est un petit peu incontrôlable. Et donc, vous avez raison. Aujourd'hui, le gouvernement la recadre et lui interdit de prendre la parole au nom du gouvernement français. C'est rare,
1: ça. Hein, c'est rare, quand même. Ben,
4: oui, c'est vrai. Mais bon, il y a une petite crise sociale en France, effectivement, euh, qui nécessite quand même qu'on euh, rétablisse un petit peu l'ordre dans les rangs du, du, du gouvernement. Ça passe un petit peu assez mal. Des enquêtes sont en cours, etc. Comme je vous le disais... Je pense que Marlène Schiappa, s'il si si y a quelque chose à lui reprocher, c'est d'avoir fait preuve de légèreté et de ne peut-être pas avoir fait attention dans le détail à toutes les associations qui ont perçu l'argent de ce fameux fonds Marianne, dont évidemment, je pense qu'on va parler encore un petit moment.
1: Olivier Véhan rappelle que la justice et l'inspection générale sont saisies. Alors euh, avant de passer à la partie avec Charlotte et Marc Menand, demain soir sur CNews, Demain soir, 21h, un long format à ne pas rater, signé Louis Morin sur les coulisses de la campagne électorale d'Éric Zemmour, 3 fois 20 minutes, voilà un an après euh, la présidentielle. Rendez-vous, 21h, sur News, demain. Pour l'instant, dans une euh, interview accordée au Figaro, Charlotte Dornelas, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé sa volonté de vouloir euh, voir le privé L'école privée s'engager sur la mixité sociale, engageant et évoquant quand même des objectifs chiffrés, je cite, et des pourcentages, on se pose des questions, faisant très largement réagir Comment analyser cette annonce
5: Oui, alors le, il l'a en effet redit là dans le Figaro, disant que c'était en discussion avec les autorités de l'enseignement privé, que c'était en bonne voie et qu'on allait y arriver. Et alors ce qui est fabuleux avec ce ministre, c'est que et ce n'est pas du tout la première fois qu'il en parle, il en parle souvent et à chaque fois qu'il prend la parole, il parle de tout sauf du cœur de l'école, c'est-à-dire qu'on parle souvent hein, de la différence entre instruction et éducation alors l'instruction n'existe pas, mais depuis qu'il est ministre, je, je vous assure, c'est quasiment du génie, à chaque fois il parle d'autre chose, de quelque chose à côté, qui a un lien évidemment directement avec l'école mais pas directement de ça, et il nous dit il faut quand même le lire pour le croire euh, il nous dit qu'à l'échelle du pays, c'est sur le public que nous avons les marges de manœuvre les plus importantes, et donc il fera des annonces prochainement ils feront toujours des annonces prochainement sur le cœur du sujet c'est fantastique, bon et donc il nous annonce encore une fois, cette fois Voici que là, ça y est, on touche le bon bout. Et vous l'avez dit, il parle d'objectifs chiffrés, de pourcentages. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'insister sur ces mots C'est qu'il dit, le mot quota est un peu dur. Donc ce ne, sera, ce ne seront pas des quotas, on ne va pas utiliser ça. On va parler d'objectifs chiffrés et de pourcentages. Alors moi, je veux bien qu'on prenne pour une débile, mais il y a des limites quand même. Parce que qu'est-ce que c'est sinon des quotas que de donner des pourcentages et des objectifs chiffrés Excusez-moi, hein. j'appelle le ministre. Voilà, vous avez ça.
1: énervé Charlotte.
5: <rire> Il y a Et... pas <rire> oui, je... Vous voyez, quand on dit en permanence qu'on joue avec les mots pour essayer de perdre tout le monde, bah, là, en l'occurrence, un objectif chiffré. Si c'est autre chose qu'un quota, je... je ne sais pas. Bon, alors peut-être qu'il nous expliquera la différence euh, plus tard. Euh, en tout cas, l'annonce, le, le, elle est euh, à double tranchant. C'est-à-dire, si on se focalise uniquement sur ce qu'est la mixité sociale, c'est-à-dire des origines socialement différentes des enfants qui viennent dans les écoles, cela pose une question euh, sur la question du privé, c'est que ce ne sont pas les mêmes aides sociales que dans le public. Donc les familles, on peut ouvrir tous les quotas, tous les pourcentages et les objectifs chiffrés qu'on veut dans le privé, si les familles n'ont pas les mêmes aides pour scolariser les enfants dans le privé, ben, il y a toujours la question des frais de scolarité. Par exemple, vous avez 10% de boursiers dans les, comment ça dans, les prépas, euh, dans les prépas du privé, eh bien, il y a des familles qui n'y arrivent pas en raison des frais de scolarité, puisque les aides ne sont pas les mêmes, puisque l'État finance notamment les salaires des professeurs, la, la, beaucoup de choses dans le privé, mais pas. Euh, il y a une partie dans le privé qui n'est pas financée par l'État. Donc il y a la question du financement, d'une part, du côté des familles, et d'autre part, si jamais l'État finançait cette extension, on va dire, de la mixité sociale dans le privé. Alors là, la gauche est déjà en embuscade, notamment certains syndicats, parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler, étant donné qu'ils veulent que tout l'argent dépensé par le ministère le soit dans le public, qui est évidemment l'école euh, de la République très directement, ré répétant d'ailleurs assez légitimement que mettre ses enfants dans le privé est un choix et que donc ça n'est pas à l'état de financer encore plus le privé, alors qu'eux euh, disent manquer de moyens dans le public. Donc vous voyez que c'est même politiquement, même sur le fond, ça ne va pas être facile de mettre ça en place. Mais le vrai sujet, maintenant que j'ai parlé de la mixité sociale très naïvement, le vrai sujet est ailleurs. Parce que, quand je vous disais qu'il parle toujours de ce qui n'est pas le cœur du sujet, c'est qu'au lieu d'accentuer la volonté, comme il nous dit, la volonté d'engagement du privé sur la mixité sociale... Peut-être faudrait-il appeler un chat. Un chat, ça n'est pas une question de mixité sociale, mais de problème de niveau scolaire. Évidemment qu'en se cachant derrière la question de la mixité sociale, on se cache tout simplement en disant « il y a trop de problèmes scolaires dans certains établissements, il y en a moins dans d'autres, donc on va répartir les problèmes scolaires ». Et on appelle ça « mixité sociale » parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde parce que évidemment s'opposer à la mixité sociale, ça n'a aucun sens, comme si le niveau scolaire dépendait directement euh, du niveau social. Il dépend du niveau social, on va le voir pourquoi, en raison de ce que nous avons fait de l'école publique. Mais ce n'est pas parce que vous êtes euh, un enfant de parents pauvres que vous êtes condamné à l'échec scolaire. Simplement, il faut que l'exigence auprès de ces enfants soit la même pour tous voire supérieure quand les parents ne sont pas capables de compenser précisément ce que l'école ne fait pas. Donc oui, il y a des inégalités, simplement c'est pas d'abord en raison de la mixité sociale ou de l'absence de mixité sociale, c'est essentiellement en raison du manque d'exigence dans la transmission à l'école. Et ce manque d'exigence, il n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Pardon pardon pour l'école publique, mais en l'occurrence il a été choisi, c'est un modèle notamment de, de, de suppression de l'exigence dans la transmission qui porte aujourd'hui ses fruits notamment dans les établissements euh, publics. Donc le ministre devrait se poser la question, je sais qu'on en a déjà parlé je sais qu'on lui rappelle un peu souvent mais apparemment pas assez, le ministre de l'éducation nationale devrait se poser la question différemment pourquoi a-t-il décidé de mettre ses propres enfants, comme beaucoup de personnes qui sont dans sa situation, dans le privé, sous contrat avec l'État, un, 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 dans un établissement particulièrement exigeant, particulièrement élitiste. Et par élitiste, ça veut dire exigeant à un degré que n'atteignent peu d'établissements euh, aujourd'hui en France. Il y a un établissement Ce... privé, je le rappelle. C'est ça. Est et très donc onéreux. Le... Et, et très onéreux. Mais le ministre de l'Éducation nationale, je ne peux pas croire qu'il ait choisi de mettre ces enfants-là... Dans, ce, dans cet établissement, pour des raisons sociales, c'est pas, pas pour que ces enfants ne soient pas avec des enfants de pauvres, c'est pour que ces enfants aient un niveau scolaire correct, c'est pour que ces enfants aient un environnement sécurisé pour apprendre, c'est pour que ces euh, enfants aient des professeurs qui soient présents par exemple dans les classes pour donner les cours, c'est pour que ces enfants puissent arriver avec un niveau correct dans les études supérieures, comme le font. Beaucoup de gens dans la situation du ministre et donc ce sont des personnes qui en permanence doivent traiter le problème de l'échec scolaire et de la catastrophe euh, dans le public sans être directement concernés par, le, euh, par leurs enfants directement qui eux peuvent s'en protéger. Donc voilà la question que devrait se poser le ministre. Pourquoi est-ce que j'échappe au public dans le privé mais c'est une question qui, euh, à mon avis, donnerait autre chose que simplement la volonté d'une mixité sociale dans les établissements qu'ils ne respectent pas. Parce que le vrai scandale qui adhère à ça, quand je dis c'est ce n'est pas le vrai sujet, c'est que le public ne parvient plus à assurer sa mission, notamment auprès des enfants les plus défavorisés culturellement, scolairement. C'est-à-dire avec des parents qui, un, ne sont pas capables, par leur niveau scolaire à eux, de compenser ce que les enfants n'apprennent pas à l'école. Et financièrement, on est dans un pays qui a le plus fort taux de recours à l'aide, à l'assistance euh, scolaire, aux cours de rattrapage que vous faites en plus de l'école. Mais ça, il faut de l'argent pour le faire. Donc oui, les enfants, les enfants qui socialement sont défavorisés le sont, mais parce que l'école publique ne compense pas précisément ces différences culturelles, beaucoup plus que différences euh, sociales en réalité, euh, sur le fond. Donc voilà, en effet, certains établissements s'en sortent, d'autres ne s'en sortent pas, et la mixité, la mixité sociale dans les établissements privés, c'est pas un problème en soi. D'ailleurs, les autorités de l'école privée ont dit, nous, enfin, discutent avec le ministre et disent que ce n'est pas ça le sujet vraiment. C'est simplement que vouloir distribuer les problèmes scolaires euh, partout dans le pays et notamment dans les écoles euh, privées qui aujourd'hui fonctionnent correctement, c'est une volonté de casser le thermomètre qui montre que ça n'est pas d'abord une question de mixité, mais d'abord une question de, de gestion, on va dire, de l'école et euh, de conception de l'instruction au cœur de l'école. Mais si le
1: système est inégalitaire, est-ce que ce n'est pas normal de vouloir le corriger
5: alors en effet, c'est ce qu'on disait, Alors le, le, c'est les classements PISA qui répètent en permanence que l'école française est aujourd'hui euh, le pays. Alors je prends euh, la citation, c'était cité par euh, François-Xavier Bellamy qui, qui, euh, qui évoquait ce sujet-là, et qui disait, le classement PISA dit, l'école française est aujourd'hui celle des pays de l'OCDE où l'origine sociale des enfants pèse le plus lourd dans les résultats scolaires. Sauf que vous voyez, toute la discussion qu'on vient d'avoir, évidemment, si vous présentez les choses comme ça, vous vous dites c'est injuste parce qu'on ne traite pas de la même manière tous les enfants. Mais c'est pas tellement l'école qui les traite pas de la même manière. C'est leurs parents. Et puisque l'école a décidé de niveler par le bas... Eh bien, il y a des parents qui rattrapent les choses, il y a des parents qui sont exigeants dans les écoles qu'ils choisissent, il y a des écoles qui répondent à l'exigence, notamment euh, financée, on va dire, de certains parents, et d'autres qui ne le font pas du tout pour les autres enfants. Et là encore, le ministre le sait mieux que personne. Donc on pourrait se, se poser la question complètement à l'inverse et se dire, qu'est-ce qui fonctionne dans les fameuses écoles de l'évitement scolaire Parce que le ministre pointe l'évitement scolaire, c'est-à-dire les parents qui ont les moyens d'éviter le public et d'aller mettre leurs enfants dans le privé. Et ben les parents qui font ça, c'est pour des raisons de niveau, d'exigence, de notation, de sécurité, d'échapper de, euh, de, aussi, parce qu'il y a la question sociale, c'est-à-dire la question du niveau socio-culturel des parents, et puis les quartiers carrément de l'immigration, où quand vous avez dans une classe une majorité d'enfants dont les parents ne parlent pas français... Évidemment que le niveau n'est pas le même dans la classe. Comment voulez-vous qu'il le soit Alors qu'est-ce qu'on a pris comme option Parce que c'est ça le vrai problème. On a pris il y a quelques années comme option, c'est euh, là encore une fois, euh, euh, Bellamy insiste dessus, on a pris Bourdieu comme option. Et Bourdieu, il nous dit quoi Il nous dit « la transmission exigeante et discriminatoire pour les milieux sociaux plus défavorisés ». Donc on va faire quoi On va arrêter les notes, on va casser tous les thermomètres et on va s'adapter sur la question de l'immigration. Je vous disais, on va dire, il y a des gens qui culturellement sont différents. Donc au lieu de se dire, il va falloir travailler plus pour atteindre une culture que certains enfants ont déjà chez eux. Donc on va travailler plus précisément pour que ces enfants se haussent au même niveau que les autres. Et bien, on a dit quoi On va faire des cours de culture étrangère. Mais, mais il faut être idiot pour penser un truc pareil. Parce qu'on largue ces enfants-là encore plus. Pendant que les enfants dont les parents sont nés en France, eux, ils ont tout le rattrapage à la maison. Donc les, les enfants, en l'occurrence, qu'on prétend... Euh, qu prétend euh, Sauver euh, Avec lesquels on prétend, euh, c'est ça, lutter contre la discrimination, on les largue complètement. On les abandonne absolument. Et personne ne viendra rattraper ce que l'école euh, n'aura pas fait. Et le privé, en l'occurrence, et c'est ce qu'il nous dit lui, le privé... C'est pas tellement qu'ils font mieux parce que justement il prend l'exemple, Belhami prend l'exemple de la suppression du latin. Ce qui dit, vous savez, Monsieur Papendiaï dans l'école que vous avez choisie pour vos enfants, on enseigne le latin depuis la cinquième. Ce qui a été supprimé dans l'école et à l'époque, l'enseignement privé avait soutenu la suppression du latin, enfin la réforme de Najat Vallaud-Belkacem. Et lui nous dit donc la différence, c'est pas tellement l'engagement des professeurs, c'est même pas le courage, on va dire, de l'enseignement privé sur certains dossiers. C'est simplement que le privé réunit majoritairement des mais surtout plus familiers de la culture scolaire, plus attentifs, plus exigeants, plus susceptibles de donner un cadre de travail favorable à leurs enfants. Donc tout ce que les parents font, ceux de l'évitement scolaire, tout ce que les parents font à la place de l'école, ailleurs les parents ne le font pas. Donc le ministre devrait se dire, qu'est-ce qu'il faut faire Répartir tous les parents qui ne le font pas Non. Remet, re, refaire de l'école le lieu qui le fait pour les parents qui le font, mais aussi pour les parents qui ne le font pas. Voilà la véritable refondation qui serait égalitaire. Parce que,
1: son alors, que faire devant ce constat de ceux qui échappent au désastre et de ceux qui le prennent justement en pleine figure
5: Eh bien voilà, soit vous réagissez comme le ministre, c'est-à-dire... C'est la catastrophe, donc chacun doit prendre sa part de la catastrophe, donc on va distribuer un peu à tout le monde de la catastrophe, comme ça il n'y aura plus surtout de thermomètre, on n'aura plus d'établissement pour nous dire que certains ne fonctionnent pas et d'autres fonctionnent, puisque c'est ça la volonté finalement, donc on va casser tout et absolument tout, tout ce qui reste ou alors, ou alors vous dites que la refondation, elle n'est pas d'abord dans euh, l'augmentation du nombre de cours de, de sexualité à l'école, qu'elle n'est pas d'abord dans euh, l'augmentation des cours donnés par diverses associations plus militantes les unes que les autres sur l'antiracisme, qui se cache plus exactement derrière l'antiracisme, la lutte contre l'antisémitisme, et puis vous refondez l'école. C'est-à-dire que, pour reprendre une phrase que nous citait hier Dimitri, il faut arrêter d'accumuler des nouvelles décisions pour l'école, il faut défaire ce qui a été mal fait dans les années qui viennent de s'écouler. L'école savait transmettre pendant de très très longues années. Il faut revenir à cette école qui savait transmettre. Donc au lieu de distribuer la catastrophe, il faut simplement imiter ce qui fonctionne. Assez simple. Espérons
1: qu'il y ait certains qui fassent barrage.
5: Sur le terrain. Dans
1: un instant, on fera un tour de table sur la vidéo d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup parler. Euh, après son allocution hier soir, il a chanté dans les rues. Est-ce que ça vous choque J'ai envie de vous entendre là-dessus. Et on parlera avec vous. Dugo euh, Clément, est-il devenu euh, militant d'extrême droite comme lui-même euh, le déclare On en parle dans un instant avec vous. Juste avant, Emmanuel Macron se donne 100 jours, Marc Menon. 100 jours pour apaiser la France. 100 jours, symboliquement, est-ce une bonne référence Tout le monde pense à Waterloo. Tout le monde en a parlé depuis hier soir.
3: Bah, il n'est pas superstitieux. Alors, alors dites-nous, <rire> faites-nous un peu ce comparatif. Là, là, quand on en est là, effectivement, voilà. on ce a une grande confiance en soi. Entre,
1: euh, entre les, euh, justement Waterloo et aujourd'hui. Faites-nous ce comparatif Alors,
3: n'oublions pas, l'empereur abdique une première fois les pleurs de Fontainebleau. Et puis. Le voilà sur l'île d'Elbe, un petit rocher de 27 km de long, 18 de large, et il vit là, en châtelain, je dirais, quand on a possédé l'Europe, c'est terrifiant. Sa maman l'a rejoint, Laetitia, et puis sa sœur Pauline l'a bien aimé. il a même la visite de son fils Alexandre avec sa maîtresse polonaise, Marie Valeska. bref, il est là, il peste. Enfin, c'est bien gentil de voir des jardiniers qui, 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 qui sont là à cheminer au quotidien, à travailler pour donner une allure assez dite. Mais il fait de belles réformes. Hein. Il, il va lui offrir presque la prospérité. Il ne pense qu'une chose c'est s'échapper à la grande chance. C'est que le gouverneur s'appelle Campbell. Il a une maîtresse sur le continent. Très souvent, il lui rend visite et il s'arrange pour profiter d'une de ses escapades du cœur et des sens pour monter à bord d'un bateau et hop, de débarquer à Golfe-Jouan. Là, la partie est difficile parce que quand il arrive à Golfe-Jouan, c'est une zone royaliste, une zone qui est pour Louis XVIII. Il fait plutôt l'anonyme, et à partir de Lyon, c'est l'incandescence, l'Empereur L'Empereur est là, l'Empereur Alors si vous lisez les journaux, c'est le, tous les qualificatifs les plus abominables qui sont cités. Le terroriste, pratiquement, qui est en train de rejaillir. Puis au, au fil de la montée, on, on commence, c'est Bonaparte, et puis c'est Napoléon, et puis c'est l'Empereur qui est de retour. Restez et l'Empereur de retour, on a aussi, par exemple, le maréchal Ney, Louis XVIII, lui dit, « Allez m'arrêter ce séditieux Et il dit, « Je vous la rapporterai dans une cage de fer !» Et quand il se trouve face à l'Empereur, il est là, c'est pas possible, il fait allégeance. Et le... Voilà notre Napoléon à l'Élysée. Là encore, oh, tous ceux qui avaient tourné le dos, mais qui sont dans une situation un peu délicate, tous les opportunistes viennent. Hommes, oh, on a pensé à vous, sire, majesté. Et il alloue par exemple à Mademoiselle Georges, la théâtreuse, 20 000 francs parce que ses affaires ne vont pas bien. Et puis surtout, le peuple n'a pas envie du retour de l'empereur. Parce que. On a connu la révolution, on a connu les guerres, on a les difficultés sociales. Alors, il fait semblant, Tiens, qui traîne Macron, il fait semblant, il demande à Benjamin Constant une addition à la constitution de l'Empire, qui est un tout petit peu plus de liberté dans la presse. Et il se dit, maintenant, les alliés ne pensent qu'une chose me faire tomber, il faut mener la guerre, il se rendra à Waterloo, je gagne la guerre, je reviens, et les promesses, elles sont oubliées. Sauf que Waterloo, on sait comment ça se termine. Et le voilà qui revient obligé d'abandonner sa voiture, qui est un lieu de grande aisance, avec toute une fortune des diamants qui sont à l'intérieur. Et, et il se carapate sur un cheval. Il est accueilli à l'Élysée par Colincourt. C'est Colin avec lui qu'ils avaient fait le retour de la retraite de Russie. Sinistre présage. Et pour autant. Alors là il est, il est très fatigué, il prend un bain, il rejaillit, il appelle les uns et les autres et le voilà avec des cartes, voilà ce que l'on va faire, on dit mais il est complètement fou c'est pas possible. Ses frères, Joseph, Lucien, lui disent « Non, c'est pas possible. Sire, euh, 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 la, la, la situation ne, peut, ne permet pas ça. » Il dit « Si, 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 accordez-moi une dictature, une dictature temporaire. » Et derrière, il y en a un qui fait semblant, c'est Fouché. Ah, Fouché, il l'attend au tournant. Il ne pense qu'une chose, récupérer le pouvoir. » et c'est la chambre qui hérite de la situation, il finit par comprendre qu'il doit abdiquer. Il dit « Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France, ma vie politique est terminée, et je proclame mon fils empereur, empereur sous le titre de Napoléon II ». Sauf que ça n'a aucune valeur. Ils se retrouvent à l'Élysée, seul, il n'y a plus personne. Ils se sont tous détournés, se réfugie à la Rueil-Malmaison, la maison où était Joséphine, les souvenirs ouais. qu'il y viennent. la fille de Joséphine qu'il a élevée, Hortense, qui l'attend, Marie Valesca qui arrive avec son petit bonhomme Alexandre et dit oh, « Mon camarade, tu te souviens de moi ?»« Oui, monsieur. » C'est étonnant. Il vit des... un temps terrifiant, il n'attend qu'une seule chose, c'est de gagner Rochefort pour ensuite pouvoir prendre la destination des États-Unis. Tout le monde le trahit, et pour autant, quand il est à Rochefort, il espère encore pouvoir gagner les Amériques, mais le bateau prendra une autre destination, ce sera l'île d'Elbe. On oubliera, l'impossible n'est que la frontière des timides et les refuges des poltrons. C'était Napoléon.
1: Merci à beaucoup marc Maintenant, pour ce comparatif sur les 100 jours. Regardez ce qu'a fait Emmanuel Macron après la locution. 30 secondes. C'est vrai
6: Et Comment vous connaissez ça. cette chanson-là
3: bah, bah, Vous voulez qu'on n'a pas une joueur, chanson On, un ah, ah, on, bon, bon, on la chante avec on vous. Allez, faites-moi un couplet du refus. Allez
1: c'est un chant pyrénéen, le refuge avec des jeunes. Ce chant fait euh, un scandale apparemment. Euh, ça se passe dans le 6e arrondissement de Paris. Rue de Rennes a priori. L'Elysée a confirmé euh, la vidéo. Euh, ce n'est pas la première fois hein, qu'ils chantent ce chant en public. Alors l'association euh, L'association la, la, voilà, avec qui il a chanté et critiqué, on dit que c'est l'extrême droite. Question devait-il se prêter à ce jeu après son allocution On peut ne souffler pas. que sa grand-mère
3: est de bannière de bigorre. Ah oui, mais j'ai beaucoup d'infos,
1: j'ai beaucoup mais comme il ne reste que six minutes, <rire> ah, j ai, j ai, mais c'est très important. Euh, oui, c'est important. Très important, c'est-à-dire que euh, réagissez, parce que dans le bureau, vous êtes en train de le défendre alors que dans non, le bureau, vous l Non, un non, 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 je cassé. dis
3: que ça peut l'interpeller, <rire> mais en revanche, je trouve invraisemblable qu'après le discours qui était le sien, il aille errer dans les rues alors il pourrait jauger forcément la température, la réaction des uns et des autres, mais de se prêter à ce jeu. Il est chef de l'État dans une période conflictuelle, dans une période où plus Maintenant, personne vous êtes ne l'écoute.
1: Vous êtes en train de dire qu'il ne peut pas aller à la rencontre des Français, on lui reproche de ne pas avoir Pas, pas la un discours
3: comme ça. Enfin en plus, j'espère qu'il est lucide, il sait bien qu'il était en train de tromper tout le monde, et que par conséquent, ben non, il, il le sait bien. À partir de là, on ne peut pas avoir ce type d'attitude de légèreté. Mathieu Bocoté
1: bon,
0: En un mot, il passe assez rapidement du solennel à la fête foraine. C'est-à-dire, euh, on me semble une forme de constance dans l'attitude dans un moment qui se veut solennel et grave. Pour bien comprendre Mathieu
1: Bocoté et Marc Menon, euh, vous sortez dans la rue, on vous appelle, on chante, vous dites « non, 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 je ne chante pas, je suis solennel ». Non, non, c'est que si je viens de, de hein? un discours qui est censé ben
0: concilier la nation, j'entends un peu. Voilà.
1: Dimitri
4: ouais, ben, Moi, je dirais que c'est du buzz qui n'engage à rien. Je pense qu'il fait ça quand même assez spontanément, mais ça montre aussi une chose, c'est que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, les gens aujourd'hui, rien ne passe. Rien ne passe et rien ne lui sera pardonné, en réalité. C'est dire aussi le niveau de tension à l'égard de la figure du président de la République. Peut-il
5: encore bouger On est un pays, encore a, bouger un pays qui a beaucoup chanté et qui ne chante plus, donc moi j'ai ici si, mon cœur barre un peu quand j'entends ça, donc je suis prête à lui pardonner sans problème. Oh Oh, très bah, intéressant, exactement. Charlotte. Alors non, mais c'est vrai. Ce que vous dites, c est, c est, c est, ça semble complètement euh, à côté de la plaque par rapport au discours combleu. qui venait d'être fait. Et d'un autre côté, il y a parfois des moments dans la vie où on fait des trucs qu'on qu voudrait pas faire à ce moment-là. Voilà, hein, bon, ça ne changera bon, rien tôt, sur le fond politique. Quoi. Les mais avis sont partagés. Il y a qui on n'a pas le temps, mon chouchou.
4: Président, peut-être ça lui fait. Il a besoin de s'amuser aussi, Emmanuel Macron, pour mieux gouverner.
1: Voilà, chacun son regard. En il y a quelqu'un dans le burn-out. Il y a quelqu'un à qui il y en a qui peuvent plus chanter, effectivement. Qu'est-ce que. Il y, y a certains ne peuvent plus rien faire non plus, comme Hugo Clément. Alors là, c'était avec Valeurs Actuelles. Charlotte Dorélas vous étiez témoin de ce débat entre Hugo Clément et le Jordan Bardella. Et Mathieu côté c'est intéressant de voir comment, dans le cadre de ce débat avec Valeurs Actuelles, il lui a été reproché, Hugo Clément, journaliste de France Inter, complètement de gauche, d'avoir été débattre avec la droite.
0: Alors, c'est absolument fascinant comme ça. Donc, Hugo Clément accepte de se rendre à un débat organisé par Valeurs Actuelles, hebdomadaire tout à fait recommandable et de qualité. Dans le cadre de ce débat, on l'invite à débattre avec Jordan Bardella, qui représente un parti qui a quand même fait autour de 42 de la présidentielle. Réaction scandalisée, d'abord sur les réseaux sociaux, à gauche, où on dit. En gros, tu t'es présenté chez les fachos, tu t'es présenté dans l'ordre du loup, t'as accepté de parler à la bête, t'as accepté de parler à la bête immonde. Aurélien Taché, le toujours sobre intellectuellement, on dit, <rire> on avait repéré, en plus il fait une faute, euh, euh, on avait repéré ses obsessions identitaires, notamment sur l'abattage rituel depuis un bon moment. Cette fois, Hugo Clément révèle son vrai visage, celui de la caution écologiste de l'extrême droite. Alors là, on lui, qu'on se comprenne bien, on reproche à Hugo Clément d'aller débattre avec des gens qui ne pensent pas comme lui. donc Mieux vaudrait en général débattre avec des gens qui pensent comme nous, je devine. C'est ce que pense probablement M. Taché, bien qu'à ce qu'on dit, il aime bien écrire aux journalistes, aux intellectuels de droite pour débattre avec eux. Je dis ça, je dis rien.
1: Euh... Et puis j'étais contente de l'accueillir face, un... face à eric Drôle Zemmour, il a débattu face à Eric Zemmour. Drôle de
0: personnage. Hein? Mm. Euh... Alors, il y a deux choses là-dedans. Premier élément, c'est ce que j'appelle le principe de contamination à gauche. Il y a cette idée qu'il y a des personnes avec qui on ne parle pas parce que si on les touche, on est contaminé de par leur simple présence. Alors, il y a des gens, avec. si on les touche, on les dit d'extrême droite, c'est l'étiquette pour maudire quelqu'un aujourd'hui. Si on les touche, on sera maudit soi-même. Donc, c'est le principe de l'imperméabilité impermé... absolue. Et d'ailleurs, lorsqu'on en parle, c'est sur le mode de l'exorcisme davantage que du débat politique. C'est le principe aussi, on dénonce Hugo Clément, de la normalisation. Vous acceptez donc de parler avec ces gens. Vous acceptez donc qu'ils existent. Mais si vous êtes de gauche, Hugo Clément, vous acceptez pas que ces gens existent. Dès lors, si vous acceptez de leur parler, quitte à dire que vous êtes en désaccord avec eux, eh c'est la preuve que vous acceptez leur présence dans la vie démocratique, ce qui est un scandale. C'est le principe de pureté les purs ne parlent pas aux impurs et ceux qui sont classés à l'extrême-droite, c'est-à-dire des gens de droite qui se vraiment aux gens de gauche, eh bien, on ne parle pas à ces impurs-là, on les piétine. Pour le dire comme le camarade Plenel, on ne débat pas avec ces gens-là, on les combat. Mais c'est le principe de la vigilance. De la vigilance, c'est-à-dire qu'il faut tirer, tresser autour de l'espace public le cordon sanitaire des respectables. Et ceux qui sont à l'extérieur de ce cordon, il ne faut jamais, jamais, jamais accepter ne serait-ce que de leur parler. Disons que ce n'est pas très démocratique. Quoi qu'il en soit, la gauche se dévoile à travers cela de quelle manière? En disant nous voulons maîtriser les termes du débat, nous décidons non seulement avec qui nous débattrons, mais nous déciderons qui peut débattre avec les autres. Et si vous ne respectez pas nos interdictions, on vous extrême-droitisera.
1: Dernière question. Est-ce que cette gauche que vous qualifiez de sectaire n'est pas minoritaire
0: Dans la population, assurément. Dans les médias, elle demeure très puissante, pour ne pas dire hégémonique. Je dirais que sa puissance médiatique explique une partie du dérèglement démocratique français aujourd'hui. Parce qu'elle est capable de dire que des, cent, des, des centaines de milliers, des millions de gens ne doivent pas avoir droit au chapitre parce qu'on a jeté sur eux le sort de l'extrême droite. Et elle a une capacité d'imposer son vocabulaire. Elle impose son interdit. Elle s'est interdit. Elle impose son dégoût. Elle a la capacité de créer des scandales. Ce pauvre Hugo Clément qui accepte d'aller débattre comme ça, eh bien là, on fait un scandale de sa présence. Elle conserve le pouvoir d'étiqueter... Les gens. Elle colle les sales étiquettes qui condamnent à la réputation de la bête immonde. Elle conserve le pouvoir de distinguer ce qui est respectable et ce qui ne l'est pas. Et le problème majeur, c'est qu'il y a un effet. Hugo Clément accepte de venir débattre. Là, il voit ce que ça veut dire. Là. Il se fait vomir dessus. On l'insulte, on crache sur lui. L'an prochain, au prochain débat de valeur, les gens de gauche qui sont invités, est-ce qu'ils vont se dire oh non, je n'irai pas cette fois-là Le prix à payer est trop élevé pour accepter de parler avec les gens de valeur actuelle. Le prix est trop élevé pour accepter de parler à Jordan Bardella. Le prix est probablement trop élevé peut-être pour parler à François-Xavier Bellamy, quand sais-je, ou à Manuel Valls. Manuel Valls était présent. Le résultat de tout ça, c'est qu'on crée un interdit. On fait en sorte que le prix à payer pour exercer ce droit démocratique fondamental qui consiste à débattre avec ceux qui sont en désaccord avec nous, le prix à payer devient trop élevé. On préfère l'esprit de secte. Je donnerai néanmoins le dernier mot à Hugo Clément à propos de ses contradicteurs. Je suis passé du statut écolo-bobo-gaucho à militant d'extrême droite en 24 heures. Bon, j'ai perdu mon batch jour de la Lope au passage, mais je ne désespère pas de le retrouver. Ces gens sont tarés. Je suis d'accord avec lui. Ceux qui s'indignent de la possibilité du débat sont des tarés.
1: Mathieu, euh, Mathieu Bocoté a défendu un journaliste de France Inter. Notez bien, notez bien, notez bien, c'est important. <rire> vive le débat public, ah vive la liberté d'expression, vive Mathieu Devez pour la minute info. <rire> mmh.
6: Elisabeth Borne présentera sa feuille de route la semaine prochaine en Conseil des ministres. Emmanuel Macron a fixé le cap hier autour de trois grands chantiers, le travail, la justice et le progrès en matière notamment de santé et d'éducation. Le chef de l'État donne son jours à sa première ministre pour apaiser le pays et sortir de la crise des retraites. Les perturbations seront limitées jeudi à la SNCF malgré la grève des cheminots. Les syndicats appellent à une journée de la colère cheminote pour protester contre cette réforme des retraites. Comptez 4 TER sur 5 en moyenne nationale et 2 trains sur 5 pour les liaisons intercités. à l'international, le trafic sera quasi normal pour l'Eurostar et le Thalys. La Pologne et l'Ukraine ont conclu un accord sur la reprise du transit des céréales ukrainiennes. Varsovie avait pourtant décidé samedi d'interdire les importations pour protéger ses propres agriculteurs. Des stocks de céréales se sont en effet accumulés en Pologne, ce qui a fait chuter les prix locaux et entraîné des manifestations d'agriculteurs.